0: 大家好，我是瑞尼小姐，欢迎来到瑞尼小姐深呼吸。我们今天是第六集，《亲爱的那不是爱情》，这是张韶涵在2007年的歌曲，是方文山帮她做的词。我念一下副歌：你说过牵了手就算约定，但亲爱的那并不是爱情，就像来不及许愿的流星，再怎么美丽也只能是曾经。我觉得方文山的词真的写得很好，他很好诠释了高中生那种青涩悸动的爱情。我相信二十岁、三十岁、四十岁的爱情都长得很不一样，因为我们要的不一样，对方能够给的也不太一样。我自己二十岁的恋爱很呆萌，我觉得英文字 s i l z y 这个字非常贴切。我的。高中生大学联考地理是顶标，我记得我那年考了 92.5 分，只错三题。但是我那时候居然跟男友跑去西子湾要看日出，等了半天都没有日出，然后太阳光就从我们的背后渐渐升起。请问西子湾怎么可能会有日出呢？二十岁的爱情真的会让人家变笨，然后很傻气。三十岁的爱情，我觉得有很多想象。你对于未来，你们的家要怎么组建啊？然后你们婚后的生活会长怎样？我觉得我的三十岁爱情有很多想象。我觉得四十岁的爱情又长得很不一样，好像会在现实生活中有很多妥协，很多考验。你如何要在上有老，下有小，在？这么苛刻的现实生活中，展现你对对方的爱，或者是接收对方给你的爱，我觉得好像会被现实消磨的很多，所以影响了你的表达，或者是影响了你的接收。美国著名的婚姻治疗师 Gary t r u m a n 他在婚姻之商里面发现，很多夫妻之间的冲突是来自于夫妻对于爱的需求没有被满足，双方好像都在说不同的语言，用自己习惯的方式，而不是对方习惯的方式来表达爱。他归纳出五种表达爱的形式，又被称作是爱的五种语言，跟大家分享。第一个是肯定的语言。肯定他人的特质及具体的行为，包括了称赞、鼓励，或者是向他人表示感谢。比如说，我煮完饭之后被赞美菜很好吃，我会很高兴。有时候我老公没有说的话，我还会问他说：“今天的菜好吃吗？”然后我老公就说：“我全部都吃光啦，这不就是很好吃的意思吗？”我就说：“不够，不够，你要说这菜很好吃。”或者是我老公买晚餐回家的时候，我就会说：“欢迎回来，谢谢你帮忙买晚餐。”我觉得夫妻之间不要把对方的付出理所当然，我觉得这样就会很磨损彼此之间的关系。第二个是服务，服务就是真诚的为对方服务，然后做事情。很多在华人的家庭里面，爱在心里口难开是很常见的。所以家人会很常用行动来表达关心，比如说，当我做完家事的时候，我老公一进来，他就会说：“哇，老婆 ，respect。”然后就会做出那种很夸张的那种鞠躬的动作，然后我就会觉得很好笑。或者是我们彼此帮彼此接送小孩的时候，还有我老公会常常帮我还书，这都是一种服务。第三个是礼物。赠送礼物也是很常见表达爱的方式之一。礼物不一定要选很昂贵的礼物啦，而是要看到对方的需要，然后你怎么呈现你的心意。比如说，我到面包店去买面包的时候，我会特别选我老公喜欢吃的奶螺，就是外面是一层巧克力，然后里面是奶油嘛。对他很喜欢吃那种面包。然后去年有一个很夯的日剧叫做《初恋》，啊，真的很好看。如果大家没有看过的话，我非常推荐大家去看。然后我老公虽然没有陪我看，但是他去年的圣诞节礼物就是送我自弹自唱的《初恋》主题曲。那个《初恋》主题曲是日文，所以我老公就用他很破的日文来唱歌。这大概是他第一首日文歌，然后也是最后一首。虽然他的日文很破，然后那个 P 曲也不是很准，但是我真的觉得好，我有收到他满满的诚意。第四个是精心时刻，精心时刻就是两个人彼此陪伴彼此，然后把注意力放在对方身上，一起去做喜欢的活动，比如说约会啊、聊天、看电影。我觉得有了小孩之后，通常都是孩子睡着的时候，我们才有这个时间。那很多人的确是透过相处来感受到被对方爱着。第五个是肢体接触，肢体接触不一定是性行为啦，其实只要牵手、拥抱、搂肩、亲吻，都是一种身体的接触。那这些接触都可以让夫妻或者是伴侣感受到关爱，然后增进夫妻的情感。大家知道你们自己喜欢什么吗？其实网络上有。可以测试，我发现我这五个相度都很高，不知道这样子是很好取悦的意思，还是不太好取悦的意思。大家可以测试看看，然后你要让你的伴侣测试看看，所以你就会知道说你伴侣喜欢的跟你喜欢的可能是一样的，那你就继续往这个方向前进。那如果是不一样的，你们就要试着调整一下。我觉得要用对方喜欢的方式来表达爱他。为什么讲到爱的表达呢？是因为每个人都对爱非常的渴望，可是每个人期待爱展现的方式又不太一样。最近暑假嘛，然后就跟几个未婚的朋友聊天，然后他们年纪大概就是在四十岁左右，他们有表达说他们其实很想要步入婚姻。那我就说步入婚姻想要得到什么呢？然后他们就说想要得到小孩，然后或者是有人想要。一起照顾爸妈，或者是老的时候可以照顾彼此。他们觉得他们被很多双手推着走，譬如说爸妈啊、对方啊、时间啊，或者是被自己的荷尔蒙推着走。其中有一个朋友他，他他其实有一个对象了，然后见过双方家长啊，但是他对于这段关系，他有很多的怀疑跟不信任，可是又好像已经到了谈婚论嫁的部分。就是脚已经踏一半了，可是他对于这段关系还是有很多的怀疑，特别他在跟对方核对说，然后是不是要住在一起啊，然后要不要生小孩，然后对方就会好像有给答案，但又好像没给答案这种感觉，所以他就很犹疑说，到底要不要结婚啊？那如果不结婚的话，他又觉得说，哈、啊，我已经跟这个人谈了两三年的恋爱，我就这样放弃。又好像有点可惜，如果他放弃的话，他有可能就没有办法结婚。他就在这种很摇摆不定的阶段，很挣扎。看着他这样，我们其实也会觉得好心疼，但是又觉得有点担心。担心什么呢？就是我们没有感觉到爱在他们的关系里流动。当然，我们刚刚说二十岁、三十岁、四十岁的爱长得其实都不一样，可是他们之间。有爱吗？我就这样问他：“你觉得你们之间有爱吗？”我听起来有很多的盘算，你现在就在评估说这桩买卖到底划不划算？他就说：“我想过最坏的结果就是，好，我们后来相处不来，然后就离婚了，然后我可以得到小孩。”我们听着就觉得：“哇，还没结婚，然后你就想到离婚，你可以得到小孩。”这好像不是个好兆头诶、欸。我朋友当然可以说出他对婚姻的期待，是想要小孩，想要人可以一起照顾爸妈。我觉得可以跟对方。说出这是他的期待，但他同时要来理清说：说你把这个期待放在对方身上，如果对方没有满足的话，你会怎么应对？对方不见得要满足你的期待。我觉得有一个大迷思就是：如果你爱我，你就要满足我的期待。这个观点就会很容易陷入说：所以对方如果不满足我的期待，就是不爱我吗？这大概就是两件事情，要避免落入你们的关系变成了控制、操弄或者是勒索的关系。同时，我觉得也要理清这个期待，到底是我跟伴侣之间的期待，还是这是来自于原生家庭你没有满足的期待，所以你想要向对方索取。比如说，小时候没有得到爸爸的爱，所以你就希望先生可以这样子。爱你，呵护你，又或者其实爸爸妈妈在你小时候的时候都在，但他们可能很忙，忙于工作，忙于赚钱，所以你希望你的伴侣可以专心、耐心地陪伴你，或者是赞美你。那当你的期待落空的时候，你的渴望没有被满足，你就很容易让自己陷入了低自我价值，也会让你们的关系付出代价。我们其实真的很容易把原生家庭里面没有满足的期待带到现在的婚姻关系里面，甚至在不知不觉的情况下主导了我们的亲密关系。有时候我在看我老公的时候，其实我不只是看到我老公，我看到我老公后面有两个鬼影子，一个是我爸爸，一个是我妈妈。我爸爸就是很不负责任，然后成天在外面花天酒地啊，所以。有时候我就会把那个不负责任的帽子扣在我老公身上，比如说签小孩的联络簿啊，他就说他会签，但他可能就签个一两天，后来就忘了。那小朋友已经很多天没签联络簿了，我就跟我老公说：“你不是说你要签联络簿吗？”然后我老公就会说：“这不是我的责任啊，是小孩没有给我签啊。”我就觉得，那你也可以提醒小孩要让你签啊。然后我可能也会看到我妈，我妈就是。很重男轻女，我觉得他不公平。为什么男生可以想念书就去念书，想玩就去玩，但女生却一直要待在家里相夫教子啊？我也会把这种不公平的情绪丢给我老公。第一步就是要能够觉察，而且是带着善意跟关爱的眼光来觉察自己到底发生了什么事情。在跟伴侣互动的历程中，我看到了谁，或者是他的这些行为勾动了我什么。第二步就是要承认，你要知道期待是自己的，然后把自己的期待认回来。这些期待在当年。非常重要，也深去意义。比如说，期待我妈要公平，期待我爸要对这个家里要尽责。这些期待在我特别小的时候都非常重要，而且也深去意义。可是现在的年纪，或是现在的情境，现在的对象其实都不符合了。我已经长大了，我是一个成年的我，所以安全、经济或者是负责。这些我都可以自己满足，我不再需要别人来满足我。第三个是评估，评估是不是合理，比如说哪些期待是现在这个人怎么样也做不到的，哪些期待是合理的，哪些期待是符合现在的情境的，我们就要来一一检视跟评估。第四个步骤就是做出选择。当你是在一个自我价值比较高的情况下，你就比较能够做出比较合适的选择。比如说，放下期待，或者是你想要继续保有，或者是你想要降低标准，或者是你想要用别的方式来取代。我们都想要在关系中感觉自己是有力量的，但如何表现力量，如何使用力量，又会产生何种结果？我想需要我们的智慧，让我们知道自己是谁，跟自己在一起。祝福大家。